0: Areena. Suunnilleen 1400-luvun puolivälissä kokemään joen rannalla, syntyy pieni poika nimeltään Olavi. Hän tulee maailmaan savusaunassa, kuten tuohon aikaan oli tapana. Olavin vanhemmat ovat maanviljelijöitä. Perhe asuu pienessä kylässä, jonka nimi on Teukkula. Historioitsija Perttu Immonen on perehtynyt rahvaan eli tavallisten ihmisten elämään keskiajalta lähtien. Hän tuntee Olavin ja myös hänen kotikylänsä.
1: Se oli semmoinen tyypillinen satakuntalainen jokivarsi kylä. Sen kylän talous oli neljä taloa, neljä viisi taloa ja ne oli vähän toisistaan erillään, että kukin oman pienen peltonsa laidassa ja Siinä kylän keskeltä kulki yleinen maantie, joka, joka etelän suunnassa vei Turkuun moniin mutkien kautta ja toisessa suunnassa mutkien kautta Hämeenlinnaan tai Pohjanmaalle. Ja, tota, rannassa, joen rannassa oli niittyä ja sitten, sitten oli tämä peltoalue ja sen jälkeen sitten metsää ja vähän sitä tiheempää, mitä pisemmälle sisämaahan mentiin. Että, että, koska polttopuut otettiin tietysti ensimmäisestä lähteestä, niin sen takia lähellä puusto oli vähäisempää ja sitten kun mentiin syvemmälle, niin siellä oli semmoisia korpimetsiä ja eräalueita. Ensimmäinen naapurikylä oli, kun meni rantaa yläjuoksulle, se oli ulviä, ja sitten jos meni alajuoksulle, niin siellä oli kilpijoki. Että ne oli sinne rivissä, rivissä käytännössä melkein joerannassa, ne kylät.
0: Minkälainen se Olavin kotitalo mahtoi olla?
1: No, tähän aikaan Rahvas asui sellaisissa yksinkertaisissa savupirteissä, jossa oli usein vain yksi huone, jossa oli turvekattoja ja sammallella tilkityt seinät. Että ikkunalaseja ei edes yleensä ollut, vaan pienet puulukut. Tuuletusta varten, ja jos halus vähän päivän valoa, niin saattoi laittaa vaikka ohuesta nahasta tai virtsarakosta tai jostain tehnyt kalvon ikkunaksi. Huonekaluja oli hyvin vähän semmoisia niin kaha alkaistusta hirsistä tehty pöytä ja samanlaiset penkit, jotka oli kiinni seinissä, että niitä käytettiin myös nukkumiseen. Ja, ja tota, tietysti piti olla lämmitys niitäkin oli monenlaisia, että, että vauraamilla. Vauraamilla oli sellainen kivijuni, jossa pystyi hyvin laittaa ruokaa ja leipoa vaikka leipää, mutta köyhmillä saattoi olla vain sellainen pieni kiuos ja sitten ruoan tapahtuu enemmän ulkotiloissa. Taloon kuulu muutamia rakennuksia, että oli se asuinpirtiohella ainakin ruoka ja navetta ja sitten oli sauna ja riihi jossain sivummalla tai se saattoi tietysti olla jossain tapauksessa sama huone, sauna ja riihi.
0: Sinä kutsut tätä Olavin perhettä tai tähän hänen sukua, niin Teukuiksi. He asuvat Teukkulan kylässä ja sinä kutsut heitä Teukuiksi. Onko se Teukku siis sukunimi?
1: No se on sukunimi, mutta se on samalla kylän nimi. Että tähän aikaan länsisuomalaisilla miehillä tai naisilla ei ollut niinku, tavallaan pysyviä sukunimiä, vaan oli käytössä joko talon nimi tai kylän nimi ja Teukkulassa se oli kylän nimi. Eli se käytettiin ihan asiakirjoissa tätä Teukku tai Teukkulainen sukunimiä sitten, sitten näillä ihmisillä, jotka asuvat tässä Teukkulassa.
0: Tavallaan kaikki sen kylän asukkaat olivat niitä teukkuja.
1: No joo, kyllä. Tai teukkulaisia.
0: Teukkula kuului suureen Sastamalan pitäjään, joka taas oli osa Ruotsin valtakuntaa. Olavin syntymän aikoihin Ruotsi puolestaan oli osa Tanskan kuninkaan johtamaa Kalmarin unionia. Unioni oli tosin jo hajoamisen partaalla, koska ruotsalaiset kapinoivat Tanskaa vastaan. Idässä Unionin ja Ruotsin uhkana oli mahtava Novgorodin ruhtinaskunta. Teukkulassa elettiin kuitenkin kaukana maailman meskeistä. Kokemään joen suuret kosket suojasivat kylää Turkua hävittäneiltä tanskalaissotilailta. Ja levottomalle itärajalle on pitkä matka. Pieni Olavi-vauva viedään aikanaan kasteelle Kallialan kirkkoon virran yläjuoksulle. Kirkko on tuohon aikaan tietenkin katolinen. Olavi kastetaan jumalanpalveluksen yhteydessä ja sylissä häntä pitää kummitäti. Kallialan kirkon lisäksi lähitienoilla yläsastamalassa on toinenkin kirkko. Naapurikylässä Ulvissa pieni rukoushuone ja virran alajuoksulla huittisissa oma kirkkonsa. Kirkko on siis fyysisesti hyvin näkyvissä jokivarren maisemissa. Ja sillä on myös paljon valtaa tavallisten ihmisten elämässä, kertoo Perttu Immonen.
1: No ennen kaikkea tietysti verotuksessa, että kirkko peri veroja, kymmenyksiä kaikesta vuoden eli oli se sitten viljaa tai voita tai, tai, tai metsänantimia tai kaloja, niin kirkko otti kaikista omat kymmenyksinsä, mutta tota, sitten tietysti kirkolla oli myös oma aitta, josta talonpojat sai lainata viljaa, että jos katovuosi sattui, niin he sai myös lainata kirkolta korottomasti viljaa. Mm-hmm.
0: Eli se kirkko oli tavallaan niin kuin, niin kuin merkittävämpi asia siinä talonpoikien yhteisössä kuin valtio tai kruulu?
1: No ainakin verotuksessa oli, ainakin, ja varhaisella keskiajalla, tai keskiajalla yleensä niin tota kirkon verotus oli niin kuin suurempaa kuin valtio vielä siinä vaiheessa, ja sen lisäksi kirkko oli tietysti läsnä läsnä niin kuin sillä lailla, joka päivässä elämässä, ainakin täällä jokivarressa, että, että, että muuten kruunun virkamiehet ehkä vähän harvemmin, harvemmin näkyy, joskin kärejä tietysti pidettiin ja niin Ja sitten oli tietysti tämmöisiä yleisiä vaikutuksia, että, että katolinen kirkko oli koko Euroopassa, Euroopassa niin läsnä ja tota, se loi tämmöistä yhtenäiskulttuuria, että jos joku talonpoika tai talon, talonpojan vaimo lähti vaikka pyhin ulkomaille asti, niin osasi siellä suurin piirtein toimia, koska se Katolisen kirkon piiri oli yhteinen ja koko Euroopalla yhteen.
0: No, no minkälainen ote sillä kirkolla oli niiden talonpoikien sieluista? Siis kuinka kristittyjä ne, ne satakuntalaiset talonpojat olivat?
1: No sitä on tietysti vaikea sanoa, mutta jo esimerkiksi näiden kirkkojen määrä on tietysti sanoa sitä, että, että kyllä se oli hyvin voimakkaasti siellä läsnä ja oli ollut tietysti monta vuosisataa jo. Että jonkin verran sellaista pakanauskoa totta kai oli vielä, uskottiin haltioihin ja kaiken näköisiin luonnonjumaleihin ainakin osittain vielä, mutta... Mutta jos se vertaa moniin muihin niin Suomen seutuihin, niin tämä oli kyllä hyvinkin harrasuskoista ja uskonto oli täällä hyvin vakiintunut ja täällä kokemaan jo varressa.
0: Vähitellen myös kruunu, eli valtio, pyrki tiukentamaan otettaan talonpoikien elämästä. Olavin nuoruudessa toteutettiin suuri uudistus, joka muutti perustavalla tavalla hänen kotikylänsä elämää. Sitä kutsutaan sarkajaoksi.
1: No, se sarkajako tarkoitti, että talonpoikien maaomistukset jaettiin uudelleen. teukkulan kylässä se esimerkiksi luultavasti toteutettiin 1400-luvun lopulla. Ja tuolloin, tuolloin ne kaikki talonpoikien maaomistukset niin lyötiin yhteen ja sitten ne jaettiin uudestaan sarkoihin. Tuli tämmöiset yhteiset kylänvainijot ja sitten ne jaettiin talonpoikien kesken ohuisiin sarkoihin. Sarkoihin. Ja tuota, se saran leveys sitten riippui siitä, että kuinka paljon sillä taloilla oli enti, entuudestaan maaomistuksia. Eli jos oli vauraampi talo, niin sillä sarkoja ja, ja toisella sitten kapeampia. Mutta niitä oli hyvin monia niitä sarkoja eri puolilla sitten näissä, näissä kylän yhteisissä pelloissa.
0: Eli, eli siis oli, oli niin yhden perheen sarka ja seuraavan perheen sarka ja kolmannen perheen sarka ja neljän perheen sarka ja, ja usein, taas, taas
1: Joo ja usein vielä just samassa järjestyksessä, että, että niitä oli, se oli tavallaan talonpoikien kannalta epäkäytännöllistä, mutta se tehtiin niin kruunun määräyksestä, että saatiin niin helpommin valvontaa nämä talonpoikien maaomistukset ja, ja yhtenäisesti koko valtakunnan verokäytäntöjä.
0: Eli se tehtiin siis nimenomaan niin, niin, niin verotuksen takia?
1: Kyllä joo, että tota, sen jälkeen kun ei verovouti esimerkiksi tarvinnut pysyä selvillä kaikkeen talonpoikien omistuksille, riitti, riitti kun tiedettiin kylän yhteiset omistukset ja ne voitiin sitten jakaa niin kuin valmiiden kaavojen mukaan, talonpoikien verolukujen mukaan ja samanlaisten sarkojen leveyksien mukaan niin kuin vero, veroiksi yksittäisille talonpoille.
0: No, no se, sehän tarkoittaa niin kuin tosiaan sitä, että, että kaikki on niin kuin siinä nähtävillä, siis julki ne, ne sarat, että siinä on helppo voudin tulla ja ja kirkkoherron ringin tulla.
1: Nimenomaan, ja tämä oli just se tarkoituskin, että, tuota, että sen jälkeen oli esimerkiksi hankalampi niin kuin piilotella sitä omaisuutta, koska se, jos, jos halusi niin kuin pimittää verovaudilta jotain, niin koko kylän piti olla niin kuin samassa juonessa. Että, että, ja se oli se yksi syy, just minkä takia tämä tehtiin, että, että kruunun oli helpompi, ja kirkon olikin myös helpompi valvoa niitä kylän yhteisiä
0: omistuksia. No se, no, se sarkajokohan muuttaa sitten sitä Teukkulan kylän, ulkonäköä myöskin. Miltä se kylä rupeaa näyttämään sen jälkeen?
1: No kun ne pellot laitettiin yhteen, yhteen niin samalla myös talot vähitellen ainakin siirtyy yhteen, että niistä tuli hyvinkin tiiviitä, tiiviitä semmoisia kimppuja näistä jokivarren kylistä, ja varsinkin näistä tienvarsikylien niin muoto muuttui hyvinkin semmoisesti tiiviiksi. Että jos siinä maantiellä joku kulkee ja katsoi, niin saattoi nähdä vain yhteneisen yhtenäisen harmaan, harmaan hirsiseinän, että et se tietysti toimii myös suojaa maantierosvoja ja muita semmoisia vastaan, kun siinä ei ole edes ikkunoilta, muuta kuin semmoinen sisältä työnettävä luukku vaan sinne hiriseinissä.
0: Mm, eli ne oli ihan niin kuin räystäs kiinni ne talot?
1: Kyllä, joskus ei välttämättä ole edes sitä rakoa, että se saattaa olla tosiaan semmoinen muur, muurimainen se ulkonäkö, ainakin näissä tienvarsikylissä.
0: Mm-hmm. Ja mitä siellä sisäpihalla sitten?
1: No siellä oli pienet sisäpihat, joissa oli omat, omat tunkionsa ja, ja piharakennukset ja muut, että jokaisella talolla oli usein myös sitten semmoinen pieni sisäpiha.
0: Ei tiedetä, siirsikö jo Olavi isännäksi tultuaan oman talonsa tien varteen riviin muiden talojen kanssa, vai tekikö sen vasta hänen poikansa Erkki tai pojanpoika Markku. Olavi Teukusta löytyy vanhoista asiakirjoista yksi ainoa merkintä.
1: No siellä on tosiaan tasan yksi merkintä Olavi Teukusta, että hän kävi vuonna 1490 lainaamasta sieltä kirkon aitasta kallialasta yhden karpion viljaa. Se luultavasti tarkoitti neljäsosa tynnyriä eli pari 30 litraa siemeniä ja se on viivattu myös se lainaus yli, että hän on myöhemmin käynyt maksamassa velkassa takaisin, kun on taas tullut parempi sato, että tämä laina luultavasti tehtiin just katovuoden sattuessa.
0: Olavin jälkeen hänen pojastaan Erkki Teukusta tulee isäntä taloon. Erkki ja hänen perheensä viljelevät peltosarkojaan rintarinnan muiden kylän perheiden kanssa. Sarkajako on muuttanut koko kylän työskentelytapoja.
1: Tosiaan kun ne pellot, pellot lyötiin yhteen, yhteen tai kahteen aitaukseen, niin sen jälkeen niitä tietysti piti myös viljellä yhdessä, eli, eli sitten sarkaajan jälkeen työt piti käytännössä tehdä yhdessä, koska tuota, kun esimerkiksi viljaa korjattiin, niin se piti tehdä samaa aikaa melkein samana päivänä, koska sitten sen jälkeen, kun vilja oli korjattu, niin kyllä kaikki eläimet päästettiin laiduntamaan sinne sänkipelloille, niin tuota, siinä ei voinut yksi talonpoika jättää viljaansa korjaamatta, koska muiden sitten söi ne, söi ne viljat pahimmassa tapauksessa.
0: Ja samaa viljalla ja samaa kasvilaajia piti kaikkien panna niille vierekkäisille saroille?
1: Kyllä, ilman muuta, koska muutenhan ne sitten sekaantui ne viljat täysin toisiinsa, eli kaikkien piti samaa viljaa viljelle, ja käytännössä näihin aikoihin yleistyi ruis, että keskellä viljeltiin ilmeisesti enemmän ohraa, mutta ruis yleistyi näihin aikoihin, ja sitten näihin, näihin peltojen kulmiin jätettiin semmoisia niin sanottuja toukumaita, joissa sitten viljeltiin muitakin kasveja, niin kuin vaatte tarpeeksi ja sitten oli herneitä ja Härkäpapuja, kellä nyky- härkiksiä, härkiksi, viljeltiin siellä sitten niissä peltojen kulmauksissa.
0: Mutta se pakottaa ne talonpojat erittäin tiiviiseen yhteistyöhön, että siellä ei ole mitään sooloiluvaraa.
1: Joo, joo, niin kuin, tota, mä tuossa spekuloin, niin se on yksi syy siihen, että, että koko tämä lounaissuomalainen kulttuuri tuli vähän tämmöiseksi vanhoilliseksi, että kukaan ei voinut kauheasti sooloilla siellä, että, että kaikki tehtiin niin kuin, tavallaan yhteisessä päätöksissä ja, ja tota, Siinä ei sitten yhden poikkeava ääni vaikuttanut mitenkään, että, että jos meinattiin muuttaa jotain, niin siihen tarvii oikeastaan kaikkien suostumuksia. Sen takia se vanhat, vanhat viljelyskeinot pysyvät niin käytännössä monia satoja vuosia ennalla, eikä niihin tehty mitään suuria, suuria uudistuksia.
0: No Erkillä oli varmasti myös jonkin verran eläimiä tuon niin viljelystohun lisäksi.
1: Kyllä joo, lehmiä, lehmiä tarvittiin varsinkin tähän peltoviljelyksessä, että saatiin lantaa, että lehmiä esimerkiksi maidon takia pidetty, koska ne tuotti niin vähän maitoa, mutta, mutta lantaa tarvittiin peltojen ja niin sen takia lehmiä pidettiin ja, ja sitten oli hevosia, tarvittiin kulkupeleiksi ja niistä pidettiin hyvää huolta, mutta hevosissa oli täällä teukkulassa se huono puoli, että, että kun siinä tiellä liikkuu, näitä omia sotajoukkoja, ne usein takavarikoin, näitä talonpoikia hevosia, niin sen takia, sen takia jotkut talonpojat piti niin näitä vetojuhtina härkiä myös, tai härkäpareja joskus, koska ne sotilaat ei takavarikoin näitä härkkiä, koska niille, ne, 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 ne oli sen verran jukuripäisiä eikä kääntynyt helposti, niin ne ei sopi, sopinut sotilaiden kulkupeleiksi.
0: Mistä, mihin ne sotilaat oli matkalla?
1: No linnasta linnaa, usein esimerkiksi Turun linnasta linnan tai johonkin, johonkin pohjanmaalle tai mihin nyt meillä onkin määrätty.
0: No sitten muutakin yhteistyötä nämä talonpojat tekivät tai olivat pakotettuja tekemään kuin kun tämä varsinainen viljely. Minkälaisia osakeyhtiöitä tai yhtymiä heillä oli?
1: No, täällä Sastamalla oli sellaisia lahkoja, joita perustettiin moniin että Oli esimerkiksi myllylahkoja, että, että talo, monet talot perustivat yhteisen myllyn, rakensivat yhteisen myllyn ja huolsi sitä yhdessä. Ja siellä oli sitten jokaisella talolla omat vuorot, työvuorot, eli vuorokaudeksi sanottu, joka vaihtui illalla ja sitten oli seuraavan. Seuraavana iltana taas seuraavan talonpojan vuoroja. Sitten oli metsästys- ja kalastuslahkoja. Kalastuslahkot esimerkiksi ylläpitivät yhteisiä nuotteja, joita vedettiin sitten siinä, siinä joen suvannoissa. Ja sitten oli tämmöisiä kalapatoja pitäviä kalastuslahkoja, jotka rakensivat pieniä patoja, joiden, joiden tota, alle viritettiin näitä kalanpyydyksiä.
0: Erkki Teukun elämän varrelle osuu ainakin yksi suuri rakennusprojekti. Kaljalan puukirkon tilalle aletaan nimittäin rakentaa kivikirkkoa. Erkkikin osallistuu varmasti kirkon rakennustöihin, ehkä kiviä ja muita rakennustarpeita kuljettamalla tai muuten päivätöissä rakennustyömaalla. Varmaan hän on myös paikalla, kun piispa Arvid Kurki vihkii uuden kirkon vuonna 1516.
1: Piispalla oli oma käsikirja, jossa... jossa tota... Lueteltiin kymmenen tämmöistä erilaista katolista rituaalia, joka, joka liittyi tähän kirkon vihkimiseen. Että siellä oli monia, esimerkiksi tämmöinen kirkon haltuunotto, jossa kierrettiin sitä kirkkoa ja sitten pyydettiin Jumala astumaan sinne sisään ja siunaamaan. Ja sitten oli kirkon voiteluksi muista, muistaakseni kutsuttiin semmoista, jossa maalattiin sinne kirkon sisäseinällä semmoisia vihkiristejä. Ja niitä oli 12 kappaletta niin kuin näitä opetuslapsia. Ja näissä katolaisissa menoissa oli muutenkin sellaista koristeellisuutta, että käytettiin suitsukeita, joilla, joilla tota kirkokansaa siunattiin. Eli poltettiin pihkaa tai jotain muuta tuoksuvaa ainetta ja, ja latinankielisiä messuja, messuja ja jonkin verran suomen kieltäkin tietysti kuultiin.
0: Se on ollut suuri juhla siellä kylässä.
1: Kyllä, sinne on varmasti tullut kaikki talonpojat, jotka suinkin, suinkin liikkeelle pääsiin. Niin Tullut sinne paikalle katsomaan ja kaikkea ei mahtunut edes sinne sisälle kirkkoon, että, että se piti sen takia kesällä, että, että kaikki mahtuisi sinne ainakin pihamaalle katsomaan.
0: Kirkolliseen elämään oli kuitenkin tulossa pian suuri mullistus. Jo pitkään jatkuneet kiistat Kalmarin unionissa päätyvät lopulta siihen, että ruotsalainen ylimys Kustaa Vaasa onnistuu verisen sodan jälkeen irrottamaan Ruotsin unionista. Kustaa Vaasasta tulee kuningas ja pian hän omaa valtaansa kasvattaakseen irrottaa Ruotsin myös katolisen kirkon vaikutuspiiristä. Ruotsista tulee luterilainen maa. Erkki Teukku ei pitänyt tästä muutoksesta, arvelee Perttu Immonen.
1: No, varmasti, varmasti tämä herätti muutosvastarintaa jonkin verran, koska tuota vanhoista tavoista monista jouduttiin luopumaan. Esimerkiksi tästä katolisesta Ave Maria-rukouksesta ja vainajien viimeisestä voitelusta ja tämmöistä tavoista jouduttiin luopumaan. Ja sit toinen juttu tietysti, että tästä uskonpuhdistusta Kustaa se käytti sillä lailla edukseen, että, että hän suorastaan ryösti kirkonomaisuutta. Ja Sastamalassakin kirkosta varmasti vietiin talonpoikien kymmenyksillä maksettuja esineitä, jopa kirkon kelloja saatettiin viedä, viedä tai ehto-olisastioita ja arvotavaraa, että kirkko köyhtyi aika paljon. Ja ilmeisesti juuri tämän seurauksena myös lopetti talonpoikien lainotuksen täällä, täällä kokemaan jokivarissa.
0: Niin, että Erkin mielestä se todennäköisesti oli melko, melko huono juttu.
1: Todennäköisesti, niin kun saattaa arvata, kun vanhoillisia talonpoikea on, niin kaikki muutokset on, ja oikeutetusti käytellä, että muutokset on yleensä pahasta.
0: Valtakunnan itärajalla, salmella kaareva keulainen savolaisvene lähestyy rantaa. Eero Kiiskinen on ollut kokemassa verkkojaan toisella kymmenellä olevien poikiensa Matin ja Tahvanan kanssa. Veneen pohjalla, verkon poimuissa, sätkii aikakasa hopeakylkisiä muikkuja. Kun vene karahtaa rantaan, pojat kulkevat ylös aurinkoista koivuja ja leppiä kasvavaa rinnettä. Rinteen lailla nököttää vaatimaton hirsistä rakennettu talo ja muutamia ulkorakennuksia. Mökin liepeillä on myös pieni peltotilku. Historioitsija Perttu Immonen tuntee myös Kiiskisen perheen ja heidän kotitienonsa.
1: No keskeällä, keskellä lopullakin vielä tämmöinen savolainen asutus oli hyvin liikkuvaista vielä. että, että Talot oli usein tehty vähän niin kuin ikään kuin väliaikaista, väliaikaista asutusta varten ja... ja Jokaisella pariskunnalla saattoi esimerkiksi olla oma pieni savupirtti, jota saatettiin vaikka siirtää, tai sitten saattoi olla useita savupirttejä eri kaskivaiden vieressä, vaikka josta saatettiin sitten liikkua paikasta toiseen. Ja se on tietysti selvää, että tämmöisiä väliaikaiseksi ajoittuja asumuksia surmi koristella tai muuta, että sen takia ne oli hyvin karuja. Karuja, mutta Rantasalmin täällä maakansassa, missä nämä kiiskiset asuvat, niin siellä asutus oli kuitenkin aika vakiintunut ja tiivistä Savon mittakaavassa, niin sen takia siellä asutus muistutti kyllä enemmän tätä länsisuomalaista, länsisuomalaista tota, asutusmuotoa.
0: Mm. Savupirtissä asuttiin. Kuinka kaukana sinne naapurit olivat?
1: No se tietysti vaihteli suuresti, mutta kyllä siinä saattoi olla satoja metriä tai kilometriä tai sitten syrjäseudulla useitakin kilometriä, että, että ei siinä ollut naapurin näköisellä katsomassa, että mitä siellä pihassa oli, että ne saattoi olla Helsingin sokin talot ja, ja piharakennukset siellä.
0: No kuinka kaukana kirkko oli?
1: No kirkko oli tietysti pitkä matka, koska Rantasalmella ei ainakaan 1500-luvun alussa ollut vielä omaa kirkkoa, niin tota, lähimmät kirkot oli sitten Juvalla ja, ja tuolla Säämingissä, eli Savonlinnassa, niin tuota, sinne oli useiden ruotsalaisten peninkulmia, eli useita kymmeniä kilometriä matkaa. rantasomella oli semmoinen paikallinen tarinakin, että tuota, lapset vietiin kasteelle sitten, kun ne jaksoi hiihtää itse sinne kirkolle. Että siinä sitten, saa olla aika, aika isoja lapsia, että ne jaksoivat ne kymmeniä kilometrien päähän hiihtämään kasteelle.
0: No Matti ja Tahvana nyt kuitenkin oli kastettu varmasti.
1: Kyllä ne jossain vaiheessa varmasti oli ja sitten siis totta kai oli kastettu, koska ei, ei varmaan siihenkään aikaan sitten vihitty myöskään avioliitto, mutta kyllä se kristinusko sillä oli hyvin heikolla tolalla, että Agrikola kävi tarkistamassa myös ja siellä siunaili, että teidän täällä osata edes sisä meidän rukousta, rukousta täällä Savossa, että, että kyllä se hyvin pientä se vaikutus oli ja kirkossa käytiin harvakselta, että voi olla, että kerran vuodessa ja jos sitäkään. Luonnonjumalia, niin tätä ukkojumalaa palvottiin, sitä pyydettiin tyrehdyttämään haavaa ja käytiin tota, viemässä vakkoja uhri puiden juurille ja sitten pyydettiin siunausta kaskiviljelmille. ja oli erilaisia muita, joka viljalajillakin oli oma, oma jumalansa, niinku rukiilla oli tämä rongoteus ja ohralla pekko.
0: Rantasalmi oli 1500-luvun alkupuolella rajaseutua. Ruotsin ja Novgorodin välinen Pähkinäsaaren rauhan raja kulki haukiveden poikki aivan pitäjän edustalla, kiiskisten kalavesillä. Pitäjää ei hallinnut kirkko, vaan ruotsalainen sotaväki ja Olavin linna.
1: No, Olavin linna oli tietysti koko Savon sotilaallinen keskus, niin tota, talonpojat vei sinne esimerkiksi verosuorituksia ja mm. siellä liikkui sotilaita ja jonkin verran niitä varmasti tällä raja-seudulla liikkui muutenkin, mutta kun etäisyydet olivat pitkiä, niin ei niitä kauhean. Usein niitä sotilaita on mutta esimerkiksi käräjillä sotilaita saattoi olla läsnä pitämässä, pitämässä järjestyssä, että saavolaiset talonpojat oli tähän aikaan vielä herkästi niskuroivaa väkeä, että, että kyllä sotilaita siinäkin mielessä pidettiin.
0: Talonpojat varmaan niin kävivät siis siellä Olavillinnassa, että sieltä ehkä myös opittiin jotakin?
1: No joo, silloin joku Olavillinnaa rakennettiin, niin siellä oli paljon tämmöisiä ulkomaisia käsityöläismestareita töissä ja näiden taidot, kyllä levisi sinne maaseudulle, että Rantasalmiin erityisesti tunnettiin siitä, että siellä oli taitavia seppiä paljon, että, että, jotka osasi niin takoa jopa tykkejä ja pyssyjä ja tämmöisiä, heitä sitten kierrätettiin Turun linnaan sieltä. Että hyvin luultavaa, että nimenomaan näiden Olavin linnan käsityöläismestarien niin vaikutuksesta tämä Rantasalmien sepän taidot on noussut niki korkealle tasolle.
0: Jaha, muita ihmeitä siellä linnassa mahtoi olla nähtävillä.
1: No, jossain vaiheessa sinne tuotiin tämmöinen tornikello, joka tuota, osasi mitata aikaa, mikä oli tietysti siihen aikaan hyvin harvinaista maaseudulla.
0: No entä sitten se raja? Ketä siellä rajan toisella puolella oli?
1: No siellä oli näitä Venäjän karjalaisia, että tota, ei sitä tiedetään hyvin vähän, koska, koska Venäjän, Venäjän kirjanpito ja Venäjän arkistot eivät tietenkään ole ollenkaan niin tarkkoja kuin Ruotsiin, että, että, että kauhean tarkkaan ei tiedetä, ketä siellä oli, mutta sukukansoja joka tapauksessa, että, että varmasti jonkin verran kieltä osattiin ja yhteis- yhteistä ymmärrystä oli, mutta, mutta enimmäkseen ne suhteet oli kyllä hyvin sotaiset.
0: Mm. No, no, miten ne ihmiset suhtautuivat siihen rajaan? Oliko se niin tarkka?
1: No ei missään tapauksessa ollut tarkkaa se oli hyvinkin riida-alainen se raja, että Ruotsin kruunu yritti sitä sekä sotimalla että väärintämällä uusia karttoja, niin yritti siirtää sitä jatkuvasti itäänpäin ja, ja venäläiset tietysti yritti pitää kiinni tästä alkuperäistä pähkinä saaren rajasta, joka meni siihen Rantasalmen, Rantasalmen edustalta. Niin, tota, se, se oli hyvinkin riida-alainen asia eikä talonpojat siitä varmasti käytännössä kauheasti piitannut, että kyllä siellä käytiin kaskemassa siellä rajan takana ja sinne perustettiin jopa pysyviä taloja. Jotka sitten tietysti edelleen niin yllytti näitä rajariitoja. Kyllä sinä varmasti tietää, että siinä joku, joku raja oli, mutta tota, että se oli hyvin epämääräinen sijainniltaan.
0: Rantasalmilaiset pitivät rajan takaista saaristoista aluetta sen verran omanaan, että antoivat sille nimenkin. Sitä kutsuttiin Veskansaksi. Mantereen puoleista tiheämmin asuttua seutua nimitettiin Maakansaksi. Matti ja Taavana kasvavat aikamiehiksi. Avioituvat ja savolaiseen tapaan panevat kumpikin pystyyn oman huushollinsa. Matti vanhempana asettuu kotitilalle Rantasalon kylään kapean Salmen pohjoisrannalle. Tahvananpirtti on luultavasti saman Salmen etelärannalla Lautakotalahden kylässä. Mattia tahvana kiiskisen maanviljelys on hyvin erilaista kuin lännenpänä teukulassa. Se pohjautuu pitkälti kaskiviljelyyn kertoo Perttu Immonen.
1: No, Kaskia oli hyvin monenlaiset. Jos oli hyvin vanhaksi kasvanut korpimetsä, niin siinä sovellettiin tämmöistä Se oli hyvin työläs, mutta tuottoisa. Esimerkiksi täällä Rantasalma, missä nämä Kiiskisen veljekset asuivat, niin siellä tehtiin tämmöisiä niin sanottuja tavallisia kaatokaskia, joka tehtiin yleensä mäntymetsä ja sekin vaati ainakin kolme vuoden työn, kun yhtenä, yhtenä kesänä piti kaataa puut ja sitten ne pätkittiin talvella ja seuraavana kesänä piti polttaa se maa ja, ja sitten vielä kylvää ja kyntää. Eli vasta sitä seuraavana kesänä sitten niin kuin voitiin odottaa viljan kasvamista ja viljan korjaamista.
0: Ja se tuhka toimii siinä lannoittajana?
1: Kyllä, joo. Eli Lannan sijasta, vaan niin lannoitettiin se maa sillä tuhkalla.
0: No miten noille kaskipelolla viljeltiin?
1: No ennen kaikkea kaskiruista. Se oli semmoinen ihan oma lajinsa, joka verso runsaasti, että yhteen korteen saattoi kasvaa parhaimmillaan niin kuin kymmeniä siemeniä, jotka kylläkin varisi helposti. Että hävikkiä oli suurta, mutta, mutta kasket tuotti hyvin ainakin niin pitkään, kun se maa pysyi hedelmällisenä.
0: Jo, Jonkinlaista vuoroviljelyä siellä harjoitettiin?
1: No joo, se, se kuuluu tähän kaskiviljelykseen, että ensimmäisenä vuonna siellä laittettiin ruista ja sitten seuraavana vuonna kauraa tai ohraa tai tällainen. Ja naurista viljeltiin aina sitten siellä kulmissa, kulmissa myös ja, ja monia eri lajeja aina perättäisinä vuosina. Se oli niin kuin tämä kasviviljelyksen perusmetodi.
0: No se kaskipelto pysyy hedelmällisenä muutama vuoden, niin mitä sillä sitten tehdään?
1: No sen jälkeen, kun siinä on, siinä on viljelty eri, eri viljalajeja, niin sitten se jätetään ruohittomaan ja käytetään vähän aikaa. Niittynä tai laitumena ja sitten se jätetään kasvamaan metsään riippuen taas kierrosta sitten, että kuinka pitkään odotetaan seuraavaan kaskeamiskerta?
0: ei aina tarvinnut synkkää metsään perustaa sitä kaskipeltoa, vaan se, sitä samaa peltoa se saattoi käyttää niin aina uudestaan?
1: Ei todellakaan, että siinä oli vaan tälläkin reilu 10 vuotta taukoa, kun käytettiin, niin tota sitä samaa, samaa metsää, joka oli vasta ihan keskenkasvusta, ja, ja täällä Rantasonnen maakasassa, missä asui suhteellisen paljon ihmisiä, niin siellä oli maisemakin hyvin avaraa, juuri sen takia, että se poltettiin hyvin tiiviisti, siellä ei juuri suuria metsiä ollut, ja tota, enemmän tämmöisiä, että oli näitä juuri poltettuja maita, ja sitten oli tämmöisiä niittyahoja, jotka buski heinää, ja sitten vähän semmoisia kasvusia lehtimetsiä, niin se oli se niin tavallaan maiseman kuva, että Vanhoja metsiä oli vain sitten lähinnä siellä, mikä niissä maissa, jotka ei soveltunut ollenkaan kaskivielisyyksiä.
0: Metsän sortaminen ja kasken poltto olivat raskaita töitä, joihin vaadittiin paljon työvoimaa. Kiiskisten veljeksetkään eivät selvinneet työstä aivan kahteen pekkaan.
1: No siellä tehtiin tämmöisiä vähän saman tapaan kuin lännessä oli talahkoja, niin oli kaskiyhtiöitä. Useat perhekunnat muodosti semmoisen kaskiyhtiö, joka teki yhdessä tämän työn, että että siinä saattoi olla sitten riippuen, kenen maista oli kyse, niin sitten, että siinä huomioitiin sitten siinä tuloksen jaossa, ja siellä oli tämmöisiä maattomia kirvesmiehiä tarvittaessa myös mukana, jotka sai sitä satoa sitten oman työnpanoksensa perusteella.
0: Eli se sato jaettiin sitten näitä kaskiyhtiön kesken?
1: Kyllä, kyllä, ja se saattoi olla tietysti jossain tapauksessa aika vaikeakin laskutoimitus, jos toinen omisti maa ja sitten piti huomioida lisäksi tämä työpanos, niin tota, kun sitä jaettiin, niin siinä joutui, joutui tosissaan pohtimaan, että mikä osuus kenellekin joutui.
0: No, no kuinka suuret ne, ne Matin ja Tahvanan kaskimaat on voineet olla?
1: No sitä ei tietysti tarkkaan kukaan tiedä, eikä, eikä tota niitä millään tavalla tarkkaan osannut kukaan siihen aikaan edes mitata, mutta joskus on arvioit, että tavallisen talonpojan omistukset saattoi olla tämmöisen tuhannen, tuhannen tynnyrin alan luokkaa, mikä tarkoittaa suurin piirtein 500 hehtaaria, mutta tämä on hyvin karkea arvio ja se riippu. Ja sitten Rantasalmella oli tiheä asutus, niin siellä oli vähän keskimäärin pienempiä nämä tota, maanomistukset, mutta vaikka nämä oli valtavia nämä maatilat, niin niistä tietysti hyvin pientä osaa vaan kaskettiin kerrallaan. Et suuri osa ei edes soveltunut kaskiviljelykseen ja sitten siitäkin, joka oli kaskiviljelykseen, niin vain pientä osaa viljeltiin kerrallaan ja sitten lopun ajan sitten kasvoi sitten pusikkoja ja metsää.
0: No, no miten sitten se vilja varastoitiin tai mihin?
1: No, mitä oli lähimmät kasket, niin ne tietysti varastoitiin omaa että ihan samaan tapaan kuin Länsi-Suomessakin, mutta jos oli etäisempiä kaskimaita, niin sinne usein perustettiin tämmöisiä aumoja, eli tarkoittaa sitä, että niistä viljakorsista koottiin semmoinen katos, että ne siemenet jäi sinne katoksen sisälle ja ne koottiin sinne kaski aukeelle ja ne sai siellä pahimmassa tapauksessa vuosi vuosikausia sitten, että haittapuolella niin tietysti, että hiiret pääsi sinne aumojen sisälle mutustelemaan niitä, niitä siemeniä ja mahdollisesti muutkin eläimet, mutta Hyvä oli että ne oli tietysti piilossa sitten myös siellä, että en mitenkään verottaja päässyt sinne kiertelemään niille etäisille kaskimaille.
0: Niin, siis kaskipellot on kaukana ja, ja varastotkin on niin kuin kaukana, niin se vaikuttaa siihen verotukseen.
1: No totta kai, että, ja ylipäänsä se, että ne kaikki metsäomistukset ja kaskiomistukset on hirveän isoilla alueilla ja kaukana ja hajalla ja jokaisella on omat omat maat, toisin kuin Länsi-Suomessa, niin se totta kai kaikki vaikeutti sitä verottajan tehtävää, eli käytännössä ihan mahdotonta pysyä selville, että yksittäisten talonpoikien omistuksessa, että sekä kirkko että kruunu joutui 1500-luvulla esimerkiksi tyytymään tämmöisiin kiinteisiin veroihin, ihan ihan täysin piittaamatta siitä, että mitä ne ne maat tosiasiassa tuotti.
0: No sehän antaa tietysti myös mahdollisuuden veronkiertoon.
1: No joo, sitähän tietysti tehtiin, että, että jotkut on että, että nämä savolaisten veroluvut pitää kertoa kahdella ja toinen arvioi että kertoo neljällä ja kun tätä nyt itse tätä kiskisten tai erosten sukua sel- selvitteli, niin tota, se näyttää juuri oikein suuntaiselta, että oli esimerkiksi tämmöisiä eläin, eläin, eläin inventaarioita, niin tota, jonakin vuonna siellä oli pari lehmää siellä maatilalla sitten seuraavana vuonna, kun tehtiin tarkastus, niin siellä olikin kuusi lehmää ja sonni siellä tilalla, että, että kyllä, niitä, kyllä niitä pimitettiin tai omistuksia. Sekä lännessä että idässä, aina kun oli mahdollisuus, mutta idässä siihen oli yleensä mahdollisuus.
0: No voiko sitä pitää veronkiertona? Oliko nämä nyt ihan ketkuja siis?
1: No ei, tuota, ei, ei voi nykymielessä, nykymielessä ainakaan voi pitää, koska eihän nämä verot mennyt mihinkään yhteiseen, yhteiseen hyvään, vaan ne meni sinne kruunun halveihin, ja käytettiin lähinnä sotimiseen, että ei niillä avustettu niin heikompia tai mitään tämmöistä, eikä niillä tehty Savossa mitään, mitään hyödyllistä työtä, että kyllä ei, ei siinä nykymielessä voi pitää veronkiertona.
0: Matin ja Tahvanan kaskiyhtyössä oli mukana ainakin muuan yrjökurhinen, joka saattoi olla veljesten lankomies. Sillä aikaa kun Matti ja Tahvana ovat kaukana kaskiviljelmillä, heidän emäntänsä hoitavat kotoisia tiluksia. Leivän leipominen ja muu ruoanlaitto oli tietysti naisten tehtävä. Ja savolaisemännät tekivätkin mehevää ruokaa, kertoo Perttu Immonen.
1: Kalastettiin siellä Saimaan rannoilla ympäri vuoden, että oli monia eri kalalajeja. Ja, ja, tota, ja myös metsästystä harrastettiin yhä jonkin verran. Ja sitten kaskimailla viljeltiin naurista, joka oli tämmöinen ravitseva talvi, talviruoka. Leipää, leipää Savossa perinteisesti leivottiin joka viikko tai parikin kertaa viikossa sillä lailla, että se syötiin pehmeinä ja, ja, ja sitten oli tämmöisiä erikoisuuksia. Kalakukosta esimerkiksi on otaksuttu, että se saattaa olla tämmöinen kaskiviljelijän eväsleipä alkuja, johon sitten leivottiin kalaa sisään. Ja sitten oli tietysti, kun karjalaista, karjalaista perimää oli, niin karjalaisia erikoisuuksia, saattoi olla niin kuin talkkunaruokia ja tällaisia.
0: Hmm. No, kun miehet ovat kaukana töissä, niin vaimoilla on paljon vastuuta. Miten se, tämä elämäntapa vaikutti naisten asemaan?
1: Naisten asemasta tietysti tiedetään vähän, koska naisia ei edes mainita, mainita siellä yleensä muuta kuin jossakin harvoissa tapauksissa, esimerkiksi tuolla rovastinkäreillä, tämmöisessä kirkollisessa yhteyksissä, mutta, tota, mutta oletetusti naiset oli hyvin niin kuin omillaan siellä, elivät kuin suurin osan vuodesta Miehet olivat matkoilla, kaskimailla ja kalastamassa ja puunhankkuussa ja kaikessa tämmöisessä. Niin naiset hoiti sitä pientä kotipeltoa, mikä siinä asuintalon vieressä oli, ja, ja jo pari, yksi tai kaksi lehmää ehkä tai jotain tämmöistä. Niin tota, naiset varmaan aika omavaltaisesti piti, piti, sitä, piti sitä taloutta siellä pysty sillä aikaa, kun miehet vaelteli metsissä ja vesillä.
0: Oliko itäsuomalaiset naiset itsenäisempiä kuin länsisuomalaiset?
1: Tässä mielessä, mitä just äsken sanoin, niin tota, luultavasti oli jonkin verran ja... ja Ehkä semmoinen symbolinen merkki siitä, että, että naiset myös piti avioituessaan oma vanhan sukunimensä, eli se syntymän nimi, johon, johon oli syntynyt, niin se sukunimi pysyy avioitumisen jälkeenkin. Eli esimerkiksi kiskisten suvussa esimerkiksi kiskiter oli sitten tämä, tämä naisen nimi, siinä oli tämä tär, päätä viittasi tytär sanaa ja se pidettiin sitten koko elämänsä sama sukunimi.
0: Eli siis kiskisten tyttäret olivat kiiskittäriä? Kyllä. Niin, ja siis ä, Itä-Suomessa ä, ihmisillä oli ylipäänsäkin niin pysyvät sukunimet toisin kuin Länsi-Suomessa. Se liittyy siihen jotenkin.
1: No jo, siinä mielessä, että, että, että kun se oli liikkuvaa, niin sitten tavallaan ihmiset tunnettiin sukunimille ja siihen, että mihin sukuun ne kuuluu että, että ei voinut niin linkittää sitä siihen maapalastaan, missä asu, koska se vaihtui jatkuvasti, niin sen takia oli luontavaa, että se... Sukunimi pysyy, että oletetaan, että Länsi-Suomessa on aikoinaan kansallut pysyvät sukunimet, mutta, mutta jo, jo tässä 1500-luvulla ne oli kyllä suurimmaksi osaksi kadonnut.
0: Suku ja sukunimi olivat siis savossa tärkeitä asioita. Se ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, etteikö nimeä olisi ollut mahdollista tarpeen vaatiessa vaihtaa. Näin teki myös Matti Kiiskinen.
1: No, kun oli useita saman nimisiä miehiä, niin tuli tietysti tarpeen erotella he, he, heidät toisistaan jollain tavalla. Kun oli esimerkiksi Matti Paavonpoika Kiiskinen ja sitten oli Matti Eeronpoka Kiskinen, niin he, heidän nimet usein sekaantui ja sitten sekoittu toisiinsa ja sitten oli tarpeen erotella toisistaan. Ja tässä tapauksessa vielä, kun tämä Matti Paavonpoka Kiskinen sai käräjillä sakkorangaistuksia Olavillin maksujen laiminlyönneestä ja tämmöistä pienistä jutuista, niin saattoi olla hyvin, että tämä meidän Päähahmon, Matti Eeron poika Kiskinen joka taas oli lautamies ja oli aikaisemmin neljännes ollut, niin tuota, saattoi olla, että hän halusi, että hänen nimensä sekannut tähän paavon poikaan. Ja sen takia tuota, hänen nimensä sitten vaihdettiin Kiskisestä eroseksi. Eli tämä eronne muodostettiin sitten hänen isänsä nime, etunimestä Eero. Tuli sitten uusi sukunimi Eronen, joka tässä tapauksessa vakiintui myös jälkeläisten käyttöön.
0: Niin Eli tämä meidän Matti halusti sitä rötöstelevästä sukulaisistaan erottautua.
1: No joo, tai saattoi olla tietysti, että siihen vaikutti muutkin, että, että se oli myös naapureille ja, ja käräjähenkilökunnalle ja, ja tämmöiselle kaikille helpompaa, että nämä, nämä kaksi miestä erotettiin toista mm. nimellä.
0: No eli Kiiskisistä tulee nyt sitten jatkossa erosia, niin se asettaa vähän kyseenalaiseksi sen, sen savolaisten sukunimien pysyvyyden. että sitä nimeä oli siis todella myös mahdollista vaihtaa.
1: Kyllä, sitä toki oli mahdollista vaihtaa, että, että harvat sitä teki, mutta kyllä sitä tapahtui 1500-luvulla kuitenkin jonkin verran, että esimerkiksi Rantasaumeella oli näitä kinnusia hyvin paljon, se oli vanha suku ja luultavasti hämäläispohjainen suku, joka oli vuosisatoja elänyt, heitä oli hyvin paljon siellä ja sitten siellä esimerkiksi erään tahvana kinnusen jälkeläistä tuli tahvanaisia ja oliko erik- kinnusen jälkeläistä erikäisiä, että tämmöisiä nimenvaihtoja silloin tällöin tapahtui, että pääsessä toki sukunimet pysyivät mutta jos oli hirveän paljon Samaa sukua ja samoja etunimiä vielä, niin siinä tapauksessa oli sitten tarpeen tämmöisiä yksilöiviä erotteluja tehdä.
0: Uskon puhdistuksista ei rantasalmelaisille koitunut kovin paljon vaivaa, kun ei katolinenkaan kirkko ollut kovin syvälle juurtunut heidän sieluunsa. 1540-luvun lopulla Turun piispan apulainen Mikael Akrikola käy tarkastusmatkalla Savossa ja toteaa, että savolaisten tietämys kristinuskosta on heikolla tolalla. Hän kauhistelee muun muassa Ukkojumalan kunniaksi pidettyjä remuisia juhlia, joissa juopui piika että akka ja sitten paljon häpiää siellä tehtiin, kuten Akrikola kirjoittaa. Agrikolan tarkastusmatkalla on kuitenkin sellainen seuraus, että Rantasalmi saa ensimmäisen oman kirkkonsa. Mattia ja Tahvana lienevät kuitenkin kiinnostaneet enemmän oman perheen tapahtumat. 1540-luvulla molemmille syntyy poika. Matin poika kastetaan isänsä mukaan Matiksi ja Tahvanan poika saa nimen Niilo. Toisella puolella maata, Sastamalassa, Erkki Teukku on kuollut 1530-luvun aikana ja hänen pojastaan Markusta on tullut isäntä. Markku on isänäksi tullessaan jo aikamies, jonka oma poika Perttukin on täysi-ikäinen. Markku asuu jokivarren tiiviissä ryhmäkylässä, jossa jokaisen on pidettävä pihansa siistinä naapurien valvovien silmien alla. Pihaportteja koristellaan puuleikkauksilla, joissa näkyy Turkuun tehdyillä matkoilla omaksuttu goottilainen tyyli. Markun emäntä ja hänen miniänsä keittävät ruokaa jo sisätiloissa, suuren uunin liesipangolla. Mitään herkkusuita Markku Teukun talossa ei sentään olla.
1: Vanhoilla Viljelysalueella voidaan olettaa vähintäänkin se, että ruoka oli hyvin viljavoittoista erilaisia vellejä ja puuroja. Ja yksi juttu, mikä tiedetään, että leipo, leipää toisin kuin Savossa niin leivottiin hyvin harvoin. Että, että hyvin suurina erinä silloin, kun talolla oli oma myllyvuoro, niin sitten viljat yleensä jauhettiin kerralla ja leivottiin sitten saman tien hyvin suuriksi eriksi. ja ne kuivatettiin siellä katorajassa ja syötiin hyvin kovina sitten. Se oli valtavat määrät kuivaa leipää, joka sitten oli sen verran kovaa, että ainakaan vanhat ihmiset ei pystynyt sitä edes syömään, vaan se piti liottaa liottaa vedessä tai oluessa ennen syömistä. Ja sitten toinen tämmöinen tarinanomainen asia, että että Sastamalassa pidettiin myös tämmöistä happamasta ruuasta, eli jos oli kalaa tai lihaa, niin ne säilyttiin aittaa ja Sieltä syötiin sitten aina sieltä vanhimmasta päästä, päästä sitä ruokaa, joka oli kaikista happamintaa. Se tarkoitti, että mitä isompi talo, niin sen isompi ruoka että ja sen happamampaa ruokaa siellä sitten syötiin. Ja se oli sitten rikkaan talon merkki, jos se oli hyvin, hyvin hapanta ruokaa.
0: No, tämä Markun talon ruoka oli ilmeisesti tässä vaiheessa jo erittäin hapanta. Miten ne Markun ja hänen poikansa Pertun parhaat huippukylvöt olivat siinä 1500-luvun puolivälissä?
1: No, se oli toki keski keskivertoa isompi talo siinä vaiheessa, että parhaimpina vuosina kylvettiin ylikin viisi tynnyriä niille pelloille, mistä saattoi sitten saada pitkälti yli 20 tynnyriä viljaa, viljaa ja enemmänkin. Ja lehmiä saattoi olla viisi kappaletta suurin piirtein, ja sitten lisäksi nuorta karjaa ja tuninan verran lampaita ja vuohia ja kanoja ja tämmöisiä. Ja sikaa pidettiin yleensä kaikissa taloissa. Eli kyllä niitä eläimiä paljon oli.
0: Kummalla oli isompi talo? tällä sastamalla Markulla vai, vai Rantasalmen Matilla?
1: Niin, miten sitä nyt mittaa. 1570-luvun alussa oli tämmöinen hopeavero, joka, jolloin ilmeisesti oikeesti oikeasti tarkistettiin ne talot, niin tota, siinä jos mä oikein muistan, niin teukkujen talo oli 90 markkaa kaikelta irtaimelta omaisuudelta ja sitten Rantasalmalla oli oikeastaan ihan sama luku, että, että jos ne laskineen isän ja pojan yhteyttä, oliko siellä 60 ja 30. Että siinä mielessä aika tasoissa kuljettiin kuitenkin tähän aikaan.